0: Le positif attire le positif. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce premier épisode de Bouteille à la mer, je reçois Alison, une de mes amies, pour discuter autour de sa vie. Je dois cependant vous prévenir d'une petite chose. Nous avons eu quelques soucis au niveau du son au début, mais au bout de quelques minutes, tout revient à la normale. En espérant que ça ne vous dérange pas trop, je vais vous laisser avec notre discussion. Alors bonjour Alison on se retrouve euh, ce soir autour de ce beau micro pour une deuxième fois, ouais, excellent. puisque nous avions enregistré ce podcast une première fois et nous nous sommes rendus compte qu'en fait, nous n'enregistrions pas avec les micros, mais bel et bien avec l'ordinateur. Donc, et juste euh, à la fin de l'interview. Hein. Voilà, nous avions fini et on a dû tout refaire. Mais c'est pas grave, nous Exactement. allons refaire cette interview. Allez, c'est parti. Euh, alors, du coup, euh, je te présente un peu rapidement. Donc, euh, on s'est rencontrés au travail depuis oui. euh, l'année dernière. Ah, c'est la raison ouais. pour laquelle je ne vais pas te vous voyez, hein, comme oui. euh, peut-être le ferai avec les autres pro les prochains invités. Vu qu'on se connaît, ce serait un peu euh, un peu bizarre. Ouais. Donc, euh, première question, j'aimerais te demander de te présenter. Euh, que tu... Comme si tu te présentais voilà, aux auditeurs, des gens qui ne te connaissent pas. Okay. Voilà, comment tu te définis tout ça okay. ben, Je m'appelle Alison, j'ai 25 ans, j'habite sur Montpellier. Euh, je suis plutôt une nana lambda, on veut dire comme tout le monde. Hein. Euh, je suis le genre de fille à être très casanière, rester à la maison, regarder Netflix, tout ça, tout ça, profiter avec mes amis, ma famille. Mais je suis très cocooning chez moi. Je suis très... Je suis très, très, très solitaire. D'accord. Alors, on va, commencer. Euh, on va commencer par parler de ton enfance, déjà. Oui. Donc, euh, j'aimerais que tu me dises tout simplement quel enfant tu étais. Quelles étaient tes habitudes À quoi tu aimais jouer Quel était ton caractère bah, Déjà, je suis enfant unique, donc euh, j'ai toujours été un petit peu, euh, un petit peu seule. Mais ça ne m'a pas perturbée. Hein. J'avais, comme toutes les petites filles, des poupées, des Barbies, jouer dans ma chambre. Après, j'avais une voisine avec qui j'étais très proche. Donc, je m'amusais à jouer euh, genre à des comédies musicales, genre Roméo et Juliette. Tu ou... étais quand assez je regarde... joyeuse, assez créative, Ouais, franchement, en fait. ouais. J'aimais déjà, genre, euh, refaire, copier un peu les, les, genre, les clips. Ouais. Les clips à l'époque où Ouais, on l'a tous tout. fait devant ouais, voilà, miroir avec... Grave, carrément. <rire> avec la brosse à Et jouer. je m'amusais à faire des spectacles quand j'étais petite, genre. Euh je prenais la musique et tout, je faisais des chorégraphies, je chantais et tout, et puis après, je montrais à ma mère et tout. Trop vraiment. bien. Ouais, trop drôle. Et niveau éducation, t'as été éduquée de quelle façon Est-ce que t'as été éduquée, comme j'aime bien dire, comme une fille, comme un garçon comme Est-ce que ton éducation, euh, elle était très genrée plutôt, ou pas Plutôt comme... Ouais, ouais, plutôt comme une fille. Hein. Bah oui, clairement. Après, c'était très traditionnel. Après quand j'étais petite, euh, je manquais de rien, j'avais l'amour de toute ma famille, j'étais quand même euh, pas mal gâtée et tout, parce que voilà, c'était pas la première unique. fille. Ouais, fille unique aussi. Et euh, non, non, franchement, à ce niveau-là, j'ai pas à me plaindre, j'étais très heureuse quand j'étais une enfant, ouais. Donc, je manquais de rien, ça c'est clair. Et niveau de ton éducation, comme je te disais, oui. euh, tu me dis que tu as été éduquée comme une fille, du coup, ouais euh, est-ce que tu l'as bien vécu, mal vécu, euh, assez neutre, comment... L'éducation. Euh, bah, euh, déjà, il faut savoir que dans ma famille, on est majoritairement pardon, que, de, que des filles. D'accord. Donc, euh, j'ai été habituée, ça ne m'a pas perturbée. Bon, après, j'ai l'absence de mon père parce que je ne l'ai pas connu quand j'étais petite. Mais après, ça ne m'a pas empêchée de vivre ma vie normalement et, et d'avoir tout l'amour dont j'ai eu depuis petite. Hein. Mais après, c'est vrai qu'un un lien paternel, on va dire que c'est quand même important quand on est enfant l'image d'un oui, père et d'une mère, ouais, as pas connu ton voilà j'ai pas connu, bon, après j'ai toujours été, j'ai vécu comme ça, donc personnellement ça m'a pas trop perturbée même si à un moment donné je me posais quand même pas mal de questions, ouais. mais sinon au niveau de l'éducation, oui élevé comme une fille parce à arriver à un certain âge, on m'apprenait les choses de la vie quotidienne, à mettre la table, euh, ranger sa chambre, euh, aider un peu euh, maman, ou mamie, ou, ta... ou marraine etc à faire un peu la cuisine, ou ranger, etc. Mais c'est vrai qu'après, moi, c'est surtout avec ma grand-mère, elle me disait, laisse la place au plus grand euh, tu vois, ce genre ouais. de choses-là, un petit peu. Mais après, c'est normal. Hein, Et t'as déjà eu des remarques du type, euh, non, t'es une fille, fais pas ça, ou ça, c'est pour, pour les garçons, ou ce genre de choses. Non, jamais. Non Non, pas, okay. pas dans mes souvenirs, non. Euh, maintenant qu'on a, qu a parlé un peu de ton enfance, on va continuer, on va, on va faire le fil de ta vie, oui. n'est-ce pas et j'aimerais que tu me parles cette fois de ton adolescence, comment tu l'as vécue, euh, encore une fois, quel type d'ado t'étais. Euh, ok. Voilà, tout ça. D'accord. Ben, s'il te plaît. très introvertie, euh, très timide. Euh, ouais. Pareil, j'étais ah ouais. isolée. Ouais, franchement, ouais. Parce que j'avais pas confiance en moi et tout. Et du coup, j'avais un peu peur des gens, des regards des autres, etc. Euh, bon, j'avais quand même mon petit groupe d'amis et tout au collège. Et après fin collège début lycée ça c'est devenu un peu plus compliqué euh, j'ai subi du harcèlement okay. parce que, que dès qu'on est différent surtout à cet âge là c'est un âge un peu ingrat on va ouais. dire Genre, dès que tu es différent physiquement ou que t'as pas la même façon de penser que les autres, tu vas être catégorisé et tout mmh. en tant que cassos, en tant que... Ouais, enfin, voilà, quoi, on a donc, tous donc, connu ça, ouais, je pense, Ouais, ouais, je pense. Mais après, à au lycée, ça, ça s'est un petit peu aggravé et tout parce que, tu sais, un effet de... De, de masse. Ta... Ouais, voilà, exactement. Et tout le monde se met sur toi parce ouais. que t'as pas la même manière de penser. T'as pas euh, ce t-shirt de cette marque ou ce sac de cette marque ou voilà. C'était quoi ta différence, toi Ben, euh, justement, le style un peu vestimentaire de pas être habillé avec des marques et tout... Et le fait que physiquement genre euh, j'étais un peu enrobée, ouais. ben du coup euh, je me faisais grave insulter par rapport à ça. Euh, on me disait des trucs en mode ah tu manges trop de mcdo, enfin des trucs à la con tu des manges trop mcdo. Ouais. Et à un moment donné euh, quand j'ai senti que c'était vraiment du harcèlement vraiment, que j'ai eu le déclic d'en parler. En fait euh, arrivé à un cours euh, je m'assois et tout et euh, y il avait, y avait un jeu entre deux élèves genre ouais. Joby Joba et en fait Joby Joba et je me suis pris une claque. Oh en cours en pleine gueule, le prof n'a jamais rien tu dit. Mais t'es Ouais, je te jure. Et du coup, bah là, je me suis dit, non, là, c'est trop. Attends, tu t'es pris une claque en plein visage ouais. face au prof Ouais, enfin, je sais pas cours, si, le si le prof, pardon, il, a, il avait capté. Mais en tout en cas, c'était en cours de français, ouais, de ouf. Quand on arrivait en classe et tout, genre, on s'assoit et là, il y a deux, deux, deux personnes qui font du obi-joba et claque dans la gueule, genre gratuitement, tu vois. Ah et ouais. c'est là que j'ai commencé à me dire, ah ouais, là, okay, je suis en train de C'est quand un truc, même, C'est pas normal, ouais. Ouais, c'est... On n'est pas des insultes, juste... Ouais, non, mais vraiment, cri. puis même des insultes à répétition tous les jours et tout, tu vois. Et puis, j'étais grave isolée. Tout le monde se foutait de ma gueule. Enfin, euh, vraiment, c'était un peu compliqué, quoi. Tu l'as mal vécu Ouais, un petit peu. Ouais. ouais. Et ouais. ça a duré, du coup, jusqu jusque Jusqu'à, on va dire, ouais, lycée jusqu'en première, on va dire première seconde. Et après... Euh... J'ai commencé à plus me laisser faire parce que justement j'en ai parlé à ma maman. Ouais. Et on était allé voir les personnes. Comment t'as euh... fait pour lui en parler genre, ça ben Elle, un elle, peu elle le voyait. Elle voyait de l'aborder Franchement, cas. non. Parce qu'elle l'a vu d'elle-même, que ça n'allait pas. Et elle m'a rassurée. Elle m'a dit, tu sais, tu peux tout me dire, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que quand t'en en parles, tu as peur des répercussions. Tu as peur ben, de, ouais. ce que, as ce peur ce que peut ça t'arrive. Enfin, que <coughs> ça se retourne contre toi, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, j'en ai parlé. Et mmh. elle m'a dit, bah, c'est pas normal. On va aller voir ta prof principale. Donc, on en a parlé avec elle. et surprises quoi mm. euh, donc, euh, après coup, je pense voilà. que en général quand il y a une élève ou un élève d'ailleurs qui se fait insulter, qui est un peu martyrisé on a tous connu ce bouc émissaire dans la classe Exactement. ou dans le, dans le lycée je pense pas que les encadrants et les profs ne le voient pas, c'est pas possible tu vois, même si t'es pas dans la vie des, des, des lycéens et des collégiens il y a quand même un effet de masse tu ouais. entends les, 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 les rires tu entends les insultes etc enfin mm. je pense que les gens le voient forcément, c'est pas possible. Mais ouais, mais euh, le pire, c'est que personne ne faisait rien, quoi. Bah ouais. Donc c'est ça aussi, c'était un peu chelou euh, la manière dont ça s'est passé. Et du coup, ouais, on avait eu rendez-vous avec euh, ma prof principale à l'époque quand j'étais au lycée. Et du coup, bah, elle a fait exclure... Euh, ces personnes-là, en sachant que ces mêmes personnes-là ont fait des choses très très mal à d'autres personnes de, de ma classe à l'époque aussi. Ouais, donc t'étais pas la seule en j fait. C'était pas du harcèlement qu'ils avaient fait, mais c'était ouais. vraiment quelqu'un de très très très... Enfin, quelque chose, pardon, de très... Très méchant. Ok. Ouais. Euh, franchement, mais c'était pas comme du harcèlement. Donc en fait, euh, clairement, c'était des jeunes qui s'attaquaient à tout le monde. Ouais, en fait. ouais. Enfin, ouais. pas à tout le monde, mais en tout cas, ils prenaient des <coughs> cibles faciles. C'est si j'ai bien compris. Ouais. Mais dès, à partir du moment où t'es pas dans un groupe, entre euh, truc qui populaire... Ou t'es isolé ou que t'es introverti et ouais. tout, bah, de suite ils s'attaquent au plus faible j'ai envie de te dire. Mmh. Bah, c'est la période ingrate, hein. voilà. Ingrate. Euh, et c'est cette sororité que t'as eue dans ta famille qui t'a aussi, enfin c'est une question. Est-ce que c'est cette sororité du coup qui t'a permis de... de te sentir plus à l'aise d'en parler? Ouais je pense. T'as pas de tabou en fait avec non, ta mère? Non complètement. Euh, ouais en particulier avec ma mère, elle m'a toujours dit depuis petite que je pouvais parler tout avec elle qu'elle me jugerait jamais qu'elle essaierait de, de me conseiller dans le bon sens et qu'il ouais. fallait pas que j'ai peur et qu'il y avait quoi que ce soit que je n'hésitais pas quoi d'accord donc euh, non non à ce niveau là je sais que j'ai pas d'appréhension quand je dois quand je pardon quand je lui parle de quelque chose ça je sais qu'il y a aucun problème et dans pour revenir vite fait sur ton enfance ça t'a pas du coup le fait d'être avec ta maman ça, elle, a, elle a eu un peu le rôle du père et de la mère. Ouais, elle a dû assumer les deux. Ouais, et c'était pas facile, je pense, parce que quand on en reparlait et tout, euh, c'est vrai que elle me le disait, mère célibataire euh, avec un enfant, c'est compliqué, surtout quand, quand elle m'a eu, eu jeune, elle m'a eu, elle avait 20 ans, je crois, donc il a fallu qu'elle m'assume jeune et en plus toute seule. Ouais. Donc euh, c'est clair que c'est pas évident, après elle a beaucoup eu le soutien de, de ma grand-mère, d'après mes souvenirs, parce que je sais que quand j'étais petite j'étais souvent avec ma grand-mère également, donc je pense que ma grand-mère elle a fait partie de mon éducation aussi, donc euh, non franchement euh, à ce niveau-là, elle a eu beaucoup de courage franchement. ouais Bah écoute on va partir sur le présent maintenant, oui. je pense qu'on a pas mal balayé ton enfance, ton adolescence. On va parler de, de la Allison que tu es aujourd'hui. Oui. Donc, la Allison d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle aime Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie Quelles sont ses, ses aspirations qu Quels euh, qu sont tes oui. loisirs, tout ça Alors, ouais. Bah, J'aime beaucoup la musique, le chant. Euh, et en ce moment, ouais, aussi tout ce qui touche à la spiritualité. Ouais, l'astrologie, Ouais, l'ésotérique et tout ça. Tout ce qui est un peu est en paranormal et tout. Ouais. C'est vrai qu'on en parle beaucoup toutes les mmh. deux. Et d'ailleurs, je trouve que, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça revient pas mal à la mode en ce moment. Ouais, je sais pas pourquoi non. Même au euh, niveau <rire> des influenceuses, c'est vrai. Ça, ça en parle beaucoup. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler du coup de ce rapport, le rapport que tu as avec tout ça Ouais, bah, en fait, ça a commencé quand j'étais petite. Je vivais, en, je vivais pas encore à Montpellier, j'étais dans le nord de la France. Et en fait, il m'est arrivé un truc quand j'étais petite, de avoir 5-6 ans. Bon, après, chacun pense ce qu'il veut, croit ce qu'il veut. Hein. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Ouais, après, bien sûr. Voilà. Euh, à l'époque, mon arrière-grand-mère enfin, est décédée. Et quelques jours après son décès, il m'arrivait un truc, on va dire paranormal. J'étais dans ma chambre, je dormais et tout. Et en me réveillant, en me retournant dans le lit, je vois un truc au pied de mon lit en fait. Genre un, okay. un, comme, un, comme tu dirais, ouais, un, un spectre. spectre ou une ombre, mais pas une ombre sombre, tu vois, un truc... Quelque euh... chose de, de lumineux Ouais, je sais pas comment t'expliquer, et en fait, j'ai vu, j'ai senti que c'était elle, tu vois, comme si c'était un, un, un adieu, en euh, mode, je veille sur toi, je vais dans la lumière, enfin, voilà, tu vois, et, ouais. ça coup, peur, et ça a pas duré longtemps, mais j'ai senti que c'était elle, du coup, j'ai même pas eu peur, et ça a pas duré longtemps. Ça, ça a été ton premier... Bon, ma première euh, ma première fois un truc un peu chelou au niveau okay. paranormal, tu vois, okay. et depuis... J'ai toujours été sensible à ce genre de choses. Mais après, ça n'a pas été évident d'en parler un peu à ma famille parce qu'ils ne sont pas ouverts d'esprit. Ils n'y croient pas vraiment. Okay. Tu vois Tu es un peu seul dans le délire, en fait. Ouais. Donc, euh, <rire> des fois, j'essaye d'en parler autour de moi. Mais après, c'est un sujet quand même assez sensible parce que soit on y croit, soit on n'y croit pas. Et ah, ça, ça c'est sûr. C'est l'un des sujets, je pense, qui, qui fait le plus... Euh, Enfin, où il y a le plus de divisions, mais mmh. ça c'est super ça. intéressant. Oui, c'est vrai. C'est soit on y croit, soit on n'y croit pas. Bon, ouais. vraiment, voilà. mmh. Et du coup, bah, pour être sûre et tout, euh, je voulais vraiment en parler à quelqu'un qui était professionnel. Donc, euh, de bouche à oreille, on m'a conseillé d'aller voir une personne qui est énergéticienne, médium. Elle fait plusieurs choses super intéressantes. <coughs> Pardon et en fait, euh, elle m'a fait un travail, on utiliser le pendule, etc., pour voir si au niveau des énergies, comment j'étais. C'était un soin, c'est ça un Ouais, soin ça s'appelle un soin énergétique, mais juste avant, vu que c'était le premier rendez-vous, elle prenait un pendule, si tu veux, ouais. et puis elle regardait sur, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, comme un tableau de radiesthésie, où elle voyait... Mon énergie, dans quel sens ça allait, ah oui, avec Mon, mes, mes énergies vibratoires. Enfin, je suis un peu encore novice, hein. je ne saurais pas vraiment employer les <rire> si bons mots. quelqu'un sait. Voilà. Mais en gros, ouais, euh, c'est vrai qu'au niveau de, de, de mes ressentis énergétiques, c'est hyper fort, je ressens des choses. Alors, je vois rien. Ouais. Mais je je sens un peu des trucs chelous, tu vois, qui se passe et elle me dit ouais, effectivement. Donc ce que je ressens, elle l'a confirmé. Donc dans ma tête, je c'est bon, je suis pas folle. OK, ouais. vraiment Donc, quelque y a chose. Truc. Ouais, il y a un truc, j'ai peut-être des dons de médiumnité ou quoi, ou un truc comme ça, mais je suis en train de travailler justement sur ça avec elle et ça me fait vachement de bien et c'est super intéressant en tout cas. Et par rapport à tout ça, c'est quoi ton, ton rapport à la mort du coup parce que c'est quand même au centre de tout ça. C'est vrai. Enfin, À part l'astrologie, c'est oui, encore bah autre chose. Mais après, euh, tout ce qui est médium et tout ça. Oui, lien. ça peut être avec les défunts, mais après, il y a plusieurs, plusieurs sujets qui touchent au même truc. Ça peut être, comme tu dis, l'astrologie, la, t'as le pendule, oui, t'as tout sûr. ce qui est énergie, etc. Mais après, ouais, euh, c'est bizarre, mais moi, la mort, c'est quelque chose qui me fait hyper peur. Enfin, Moi, j'ai peur de mourir. Et c'est depuis petite. Hein. J'avais fait une crise d'angoisse une fois dans, dans la voiture quand j'étais petite. J'étais avec ma maman et ma marraine. Et un truc débile, hein. je regardais par la fenêtre et euh, je me posais des questions dans ma tête. Je disais pourquoi il y, y a des arbres et pourquoi c'est comme ça et pourquoi le ciel est...? Et à force de m'être posé ces questions dans la tête, j'ai une crise d'angoisse dans la voiture, sur la route et tout. Oh, là, là, là. Du coup, elle était là, ça va, ça va. Et c'est passé. Mais non, mais c'est quelque chose que depuis petite, en fait, ça m'angoisse. Ça et même avant, quand je m'endormais et tout, genre, je pensais toujours à ça et j'avais du mal. Peut, à ça te... tournait dans ta ouais, tête. ouais euh... et c'est bizarre parce que ma grand-mère, c'est pareil. Elle a peur de ça et euh, elle dort pas à cause de ça, elle a peur de ça et tout. Et dans le premier enregistrement, on avait parlé du fait que, euh, du coup, la oui. médium, elle t'avait dit que tu étais euh, potentiellement euh, passeuse, passeuse d'âme. Oui, alors on va penser au truc direct de base cliché, passeuse d'âme, euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, la série Ghost Whisperer là. Oui, j'adore bah, cette série. Voilà, c'était un peu le même délire. Ouais, ça, pas, ça passait il y a genre 5-6 ans sur ouais, tf comme chinois, ça. Ouais, j'ai trop mais ça fait flipper. Ouais, euh, ouais. <rire> mais elle me dit, en fait, elle m'a dit que j'étais ça. Et euh, Attends, le... c'est quoi déjà Alors, Explique en fait, un peu. passeuse d'âme, d'après je... moi. Mais après, si vous voulez avoir plus de détails quoi, allez regarder sur internet. En fait, ça peut être le truc cliché de base, genre euh, passeuse d'âme, genre quand tu vois des défunts, des en fait, euh, ben, tu les fais passer à la lumière, c'est qu'ils ont besoin d'aide et du coup, tu vas être leur, euh, tu vas leur. Donc, tu les vois, en fait Ouais, tu les vois, sauf que ce n'est pas mon cas du tout. Hein. Oui, là, là pour l'instant, tu ressens, non, juste... Non, je ressens juste des gens, enfin des gens, des énergies, pardon. Ouais. Et en fait, c'est des gens, enfin des défunts, pardon qui restent dans ce monde-là, entre guillemets, soit parce qu'ils n'ont pas décidé de passer dans la lumière, soit parce qu'ils ont quelque chose à régler, etc. Et euh, on va dire que les passeurs d'âmes, ils sont là pour les aider à entrer dans la lumière. Donc ça, c'est tout ce qui est niveau paranormal, ésotérique. Et après, ça peut aussi être dans le cas de la vie... Euh vivante quoi, ouais. si je peux dire ça comme ça. Oui, ça se reflète dans les deux aspects en fait. <coughs> voilà, donc après dans notre vie euh, vivante, si je peux dire ça comme ça, parce que j'ai pas les mots, <rire> ben, tu peux aider une personne qui est dans une situation compliquée ou qui, par exemple, qui peut être dans un divorce, ça peut être euh, un enfant qui est du passage de l'adolescence au passage adulte, ça peut être dans plein de styles différents, dans plein de, pardon, pas de styles, mais de De niveaux de vie en fait. Ouais, voilà, exactement. Okay. D'accord, ouais. et est-ce que ça, bah, du coup, ça doit influencer un peu quand même ton rapport à la mort fin... Si t'en as peur, mais qu'à la fois t'es là pour aider dans le, du côté des défunts. Oui, sauf que je vois pas. Oui, si. Donc tant que je... T'es pas confrontée. Voilà, et, pas. Et, et, et tant que je serai pas confrontée, je pourrai pas te répondre à cette question au final, si ouais. ça influence ou pas. Okay. Euh, parce que j'y travaille, mais après pour l'instant c'est plus des ressentis que de voir un défunt. Et justement, rien d'y penser que probablement je pourrais en voir un. Ça te, ça te met pas mal. Me, me alors bien. que quand j'étais petite, j'en ai vu tu vois ouais. c'est ça qui est bizarre aussi bah ça mais a changé euh, t'as as évolué aussi t'as grandi hein. ouais je sais pas donc je, pour après ouais je, pour l'instant j'en je vois rien okay. bon après là on en parle très premier degré il oui, faut euh... pas non plus prendre tout ce qu'on dit comme euh, comme acquis ça reste oui. quand même euh... c'est chaque expérience est personnelle à voilà il y a rien de prouvé tout ça mais je trouvais ça important et intéressant d'en parler mmh. surtout dans le même aspect est-ce que tu crois au destin alors croire au destin oui et non parce que moi, personnellement, c'est mon avis personnel, je pars du principe où si tu veux quelque chose ou euh, si tu as envie que du bon arrive, c'est toi qui te le crée d'une manière ou d'une autre. Ok. Tu vois Donc tu as un pouvoir sur ce que tu fais. Oui, peut-être pas à 100%, mais, euh, mais oui, je pense que c'est toi qui procure les choses. Euh, si tu t en, t en, si tu t'en donnes pas les moyens, pardon, ça viendra pas tout seul. quoi. Ok. Donc, euh, loi de l'attraction, tout ça c'est pas trop ton truc. Je sais pas, après, c'est vrai que dans certaines situations, tu dis, punaise, euh, ah, bah non, moi, ça, c'est la vie, je suis sûre c'est le destin, mais genre, ça devient limite une expression quand tu dis, ouais, c'est le destin, tu vois. Ouais, non, bien sûr. Après, après, c'est resté dans le langage comme, ouais, commun. Ouais, mais après, je, je crois en ma bonne étoile et tout, parce que euh, tu dis, des fois, dans certaines situations, il y a tellement un truc qui s'est passé, tu dis, mais comment ouais, ça des fois, tu as, as des coïncidences ou des ouais. trucs vraiment tellement inattendus, mmh. où tu te dis, purée, c'est pas possible. Tu ouais, vois. mais je crois, moi, je pense que j'ai une bonne étoile, mais après, croire au destin... Tu mitigée, oui ou non Je sais okay. pas. Ouais. Moi, je pense aussi tu as raison que se laisser un pouvoir sur sa vie c'est quand même important. Mm. Parce que sinon, tu te laisses aller et tu te dis bah de toute façon tout est déjà fait. Euh, ouais. Moi, ça. je peux rien y faire. Et comme disait ma marraine, le positif attire le positif. Donc c'est quelque part c'est que ça doit venir aussi de toi-même. Et le karma. Du ah coup. oui, ça m'est bien le sûr. Carême. Franchement, ouais, j'y crois parce qu'honnêtement, combien de fois ça m'est arrivé Même moi, hein, pour un truc bidon, je vais faire une blague à quelqu'un ou quoi, bah, ça va se retomber contre moi. Ouais. Et ben bah, au final, par exemple, si je vais faire une blague en faisant un croche à quelqu'un... Toi, tu vas tomber derrière. Et bien bah, c'est moi qui vais tomber, tu vois <rire> Un truc comme ça. Non, je te jure. Okay. Ouais, ça, mais d'ailleurs, euh, on n'a pas expliqué, mais en gros, pour euh, recontextualiser un peu la loi de l'attraction pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le principe de faire des demandes à l'univers. Donc de formuler soit à l'écrit, soit euh, à l'oral comme ça, de dire admettons, euh, je veux que tant de mois j'ai changé de travail ou j'ai évolué. Enfin voilà, des ambitions qu'on pourrait avoir oui. et le principe c'est de les formuler et de demander à l'univers que ça arrive. Donc c'est très, très spirituel, c'est vraiment pas prouvé par la science, ouais. mais il euh, y a beaucoup de monde qui y croit. Euh, il me semble qu'il y a plein de gens connus aux états unis qui en ont fait la promotion et tout. Et euh, mais voilà, ça, c'est la loi de l'attraction. Donc, il mmh. y en a beaucoup qui le pratiquent dans leur quotidien pour attirer les bonnes choses. Et le karma, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Je vais donner une définition très basique ouais. qui n'est pas du tout appuyée sur des choses euh, voilà, qui sont concrètes. Mais en gros, le karma, c'est ce que tu fais te reviendra toujours, que ce oui. soit du positif ou ça. du négatif. Ouais. En gros, c'est ça. Mmh mais euh, je ne donne pas une définition exhaustive de la chose. Hein. <rire> euh, alors, sans transition, hein, est-ce que tu penses que tu as un rôle à jouer sur Terre Est-ce que tu penses que tu as une mission de vie Est-ce que euh, tu as un but spécifique à atteindre Alors, je pense que oui, on a tous un rôle à jouer dans le sens, selon nos valeurs et nos principes, que selon pour nous ce qui est important ou pas. Okay. Moi, personnellement... Euh, au niveau de l'écologie, moi, ça m'attriste, ça même si euh, je ne suis pas du tout un exemple, je ne dis pas il faut faire ci, il faut faire ça, je ne suis personne pour dire ce qu'il faut faire, parce que moi-même, je ne fais pas forcément ce qu'il faut pour que ça s'améliore, hein, je ne vais pas me le cacher, mais c'est quand même un sujet qui m'attriste quand on voit ce qui, qui s'est passé pardon, en Australie. Euh, les incendies L'incendie, ouais, les animaux, tout ça, ça m'a vraiment touchée. Euh, pareil, la forêt amazonienne aussi, fin, fin, les fonds des glaces, le réchauffement climatique, moi ça, ça commence un peu à me Tu penses que tu as un, un rôle à jouer dans ce bah, vrai, Ouais, franchement, euh, à, à notre échelle, si tout le monde fait quelque chose, je pense qu'il y a moyen euh, d'arranger ou de sauver ce qui reste, en fait ce qui reste ouais, ouais voilà, bah, penser à nos enfants, nos arrière-petits-enfants etc, moi je trouve que c'est super important c'est nos premières sources de, de vie on va dire, ah ben bah, sans terre on est un peu dans la merde voilà hein. <rire> on Donc, va pas euh, se le cacher ouais, voilà. moi je trouve que c'est hyper important et ça me désole de voir tout ça et tout sur les réseaux sociaux et puis euh, quand tu vois le tous les, les, les problèmes de société au niveau politique ou financier genre tout ce qui est dépensé par exemple un exemple comme la Notre-Dame de Paris la cathédrale là ouais ça, ça, a choqué tout le monde. Il y a eu des, mill a eu des milliards. milliards ou des millions d'euros pour ça. Ouais. Et alors que sur certaines choses un peu plus importantes, bah, il va... enfin, je sais pas si ce que je veux dire. Oui, enfin, ouais, carrément. Il bah, n'y a pas eu encore de récolte de fonds euh, internationale pour. Euh... Enfin, peut-être que si, mais je, en tout cas, je suis pas renseignée. Mais il me semble qu'il y a beaucoup moins de promotions en tout cas pour les, les causes écologiques ouais. que ce qui a pu avoir pour la cathédrale. Par exemple, un truc tout bête, par rapport à par exemple, Greta Thunberg, c'est euh, la jeune écologiste, bah, aujourd'hui, il me semble qu'elle a, elle a 17 ans. Elle a commencé à faire euh, plein de, de tournées et tout ça pour parler de l'écologie. Et elle, je trouve qu'elle est encore trop décrédibilisée dans les médias. Je vois plein, plein mm. de gens qui, la, qui lui disent, même dans les commentaires, sur des posts, qui vont lui dire « retourne à l'école, apprends l'histoire ». Euh, Qu'est-ce qu'une gamine de ouais, 15 16 16 ans, ans ouais, ouais, ouais. va nous donner comme leçon, etc. Mais les gars, c'est pas une question d'âge en mmh. fait, c'est une question de réalité. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, je trouve qu'on a beau en parler beaucoup, il y a beau avoir plein de choses qui sont mises en place. Bah, L'écologie, c'est encore trop, ouais. trop ridiculisé. Pourtant, Et pour au sérieux euh, aussi. même à échelle internationale, quand on voit Trump qui de dit ouf. que ouais, <rire> le réchauffement climatique ouais, n'existe pas. Bon, enfin voilà. Ouais. Non, moi je trouve super. Un rôle à jouer, en tout cas, personnellement, à ce niveau-là, oui. Après, euh, on a un rôle à jouer. Euh, chacun a un rôle à jouer pour la vie qu'il veut, euh, pour lui-même, après. Hein. Alison, j'ai une grande question à te, de... à te poser. <rire> oui. Est-ce que tu es heureuse Heureuse euh, je... Honnêtement, non. C'est pas... Non, franchement. Pourquoi non hein. Parce que euh, je... il manque pas mal de choses en fait. Déjà je trouve que je ne me sens pas encore bien dans ma tête et dans mon corps déjà moi-même pour me définir heureuse. Et ben, euh, ouais, en ce moment en fait je suis en train de changer un peu euh, mon mode de vie, j'essaye de me reprendre en main justement pour déjà me sentir mieux moi-même aussi bien que dans ma tête que dans mon corps. Euh, donc rééquilibrage alimentaire, donc du coup ça change pas mal euh, mes habitudes de, au quotidien. Tu peux nous donner des petits exemples Oui, euh, bah, par exemple, euh, donc rééquilibrage alimentaire, du coup le matin je déjeunais absolument pas, donc maintenant je me lève beaucoup petit plus tôt pour prendre le petit déjeuner, okay. euh, je prends plus souvent le temps de cuisiner, même avec euh, le travail que je fais c'est pas évident, donc il faut que je prépare mes repas à l'avance. Pendant que je suis en repos par exemple. pour la semaine Ouais pour la semaine. Au moins je suis sûre qu'il n'y a pas de craquage, que tout est pris en avance et que j'ai juste à prendre. Et que... Ouais tu n'as pas le risque d'avoir la flemme. Ouais ou voilà c'est ça et je, vu que je suis vraiment motivée à ce que ça change, j'ai vraiment pas envie de, de négliger cette manière d'organiser les choses. Quoi.
1: Okay.
0: donc euh, ouais. et... Ça du coup ça t'aide déjà Oui ça, ça m'aide. Bon ça fait pas longtemps que j'ai commencé mais je ressens quelques changements. On verra bien euh, sur le long terme ce que ça va donner, mais si je suis motivée et déterminée, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien, quoi. C'est clair. Voilà. Et qu'est-ce qui, qu qui te manque à part ça enfin, C'est quand même fort de dire je ne suis pas heureuse. Oui, parce que bon, si je ne suis pas heureuse, quand je dis je ne suis pas heureuse, c'est aussi niveau sentimental. Après, je suis super bien entourée, ma famille, mes amis, et tout il n'y a aucun problème puis même niveau professionnellement parlant, j'aimerais vraiment faire quelque chose qui me plaît. Après, là où, là où je suis, ça va, et il y a une bonne ambiance, etc. Mais c'est vrai que si on peut vivre de quelque chose qu'on aime, de sa passion, c'est bah, ouais. sûr qu'on est plus épanoui. Euh, ouais l'amour quoi l'amour d'un homme euh, <rire> oui franchement ça y joue beaucoup parce que envoyez vos candidatures non, non, à non, ça y à va, à la est la mère <rire> non 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 pas du tout mais euh, oui justement vu que moi j'ai pas eu de figure paternelle et masculine depuis que je suis petite bah après je dis pas que je recherche quelqu'un où je vais être avec quelqu'un pour avoir un père hein c'est pas du tout le cas ouais. mais c'est vrai que l'affection d'un homme et d'une femme c'est pas pareil et l'affection de que tu peux avoir avec ta famille ou, ou tes amis c'est pas de ta la maman. même oui, donc m'a fait euh... euh... c'est pas comparable mais oui voilà c'est ça, ça. Quand et ça manque jeune. aussi euh, d'un côté. Donc oui, moi après je, je vais avoir 26 ans. Euh, moi vu que ma mère m'a eu jeune, que la, ma grand-mère a eu ma mère jeune, j'ai cette vision des choses où avoir Faut que une... tu te mettes dans Ouais, la vie voilà, que exactement. Ta... Moi moi je te dis hein, mon rêve dans la vie, ça va peut-être paraître peut-être cliché ou euh, pas assez ambitieux. Mais pour moi, c'est d'avoir ma famille, de construire ma famille, avoir mes enfants, mon mari, ma maison, mon, mon taf. enfin... Mais c'est voilà euh, tout à fait honorable. Moi, je bon, trouve que de... c'est le but d'une vie, c'est ça, personnellement Donc euh, là, 26 ans, bientôt la trentaine, du coup, tu te dis, bon, enfin, peut-être, euh, tu vois. Ouais. Et je pense que j'attirerai la bonne personne, entre guillemets, si je peux dire ça quand moi je me sentirais bien ça, c et quand je serais bien dans ma tête parce que les gens ils vont le voir autour de moi et ça va peut-être faire attirer les gens enfin je sais pas si tu vois ce que je veux Mais dire Mais je pense que comme toi quand quelqu'un dégage une certaine un, Genre un certain quoi. charisme ouais, ouais, ouais. Voilà, forcément ça attire mm. en tout cas c'est tout ce que je te souhaite c'est gentil bah écoute euh, on a bien parlé oui. je pense que je vais pouvoir te poser la dernière question allez de cette interview -ce que... donc là on a parlé de plein de choses on a parlé de paranormal, on oui. a parlé de rééquilibrage alimentaire, on a parlé de ta famille, de la certaine sororité qu'il y avait euh, entre toi ta maman, ta grand-mère et tout mm. euh, j'aimerais savoir si avais, si tu as plutôt un conseil à donner aux gens qui nous écoutent dans, en général. Alors vie, de conseils, pour... euh, non parce que je suis personne pour donner de conseil après chacun a le vécu qu'il a hein, et et ça permet à chacun d'en ressentir plus fort et d'apprendre de, de, de ses leçons, d'apprendre. Ouais, voilà. Merci. Et euh, non, moi, je dirais qu'il faut suivre ses valeurs et ses principes, quelles que soient quelle que les situations. Et peu importe ce qui nous est arrivé, il faut rester fidèle à soi-même. Euh, la famille, c'est super important. Moi, personnellement, c'est quelque chose de vraiment de primordial pour moi. Ça passe avant tout. Et puis, euh, puis voilà, quoi. C'est tout ce que je pourrais dire. Rester soi-même. Soi et... Et voilà. Et puis, ne pas se prendre la tête, même si je dis ça, mais... <rire> <rire> oui, t'es pas très bien placée. Non, pas du tout, mais je, me, rend elle elle que ouais. non, je me rends compte que c'est hyper important. Il faut profiter de la vie, ça passe à une vitesse de ouf. Et dès qu'on a une occasion, de quel type que ce soit, de ne pas lâcher l'affaire et de, de foncer, quoi. De, de vivre sa vie, de profiter, et profiter les gens qu'on aime et de leur dire qu'on les aime quand ils sont là et pas attendre le dernier moment parce qu'après, on regrette et euh, voilà, mmh. quoi. Non, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Merci Alison. Avec plaisir. J'espère que notre discussion vous aura plu. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez très bien vous abonner sur Spotify, sur Soundcloud et prochainement sur toutes les autres applis de podcast. Si jamais vous avez envie, vous aussi, de partager votre histoire avec moi, vous pouvez m'écrire un mail à l'adresse bouteille à la mer du et je ne manquerai pas de lire votre histoire et de vous répondre. Vous avez juste à me dire ce que vous aimez dans la vie, votre prénom, une petite présentation sur laquelle je pourrais m'appuyer pour potentiellement choisir votre profil. En espérant que vous aurez apprécié et à très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup